0: De Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'il mangeait des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan.
1: tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. Toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre écrit Le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et
0: Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché afin qu'en Lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre Lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. Père, donne moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune, en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même, et se dit « Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt. » et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau. » Pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
3: Chers amis, je vous propose une petite histoire pour commencer. Imaginez, une chrétienne se présente à la porte du ciel. Elle est toute intimidée. Saint Pierre la reçoit et lui dit, pour entrer au ciel, il faut 100 points. Alors elle réfléchit, puis elle commence à énumérer. Eh bien, j'ai été fidèle à mon mari, j'ai élevé chrétiennement mes enfants, j'ai été catéchiste pendant 21 ans, j'ai aidé au secours catholique, j'ai aussi donné un petit coup de main au resto du cœur, j'ai essayé de supporter les personnes que je côtoyais, notamment le curé qui avait un fort caractère, mon voisin difficile, etc. Quand enfin elle s'arrête, Saint-Pierre lui dit « Deux points et demi ». Pour elle, c'est un coup à l'estomac. Alors, elle essaie d'ajouter euh, « Ah oui, euh, j'ai aussi fait tout ce que j'ai pu pour mes vieux parents. J'ai pardonné à ma sœur qui me faisait la tête après l'héritage. Euh, ah oui, j'ai participé à la messe chaque dimanche. J'ai aussi fait des retraites, etc. etc. » Saint-Pierre lui dit « Vous êtes à trois points. » Alors là, elle est découragée. « Comment ?» Comment arriver à 100 points Elle sent bien qu'elle a dit l'essentiel et qu'il lui sera difficile de trouver plus. Alors les larmes aux yeux et la voix tremblante, elle dit, « Mais si c'est comme ça, je ne peux compter que sur la miséricorde de Dieu. » Et Saint-Pierre s'exclame alors, « 100 points !» Chers amis, qu'est-ce donc que la miséricorde Quelle définition donnez-vous à ce mot de miséricorde Pardon des péchés Pitié, bienveillance, compassion, tendresse, bonté, indulgence Qu'est-ce donc que cette miséricorde de Dieu dont l'Église aime tant parler et qui est au cœur de l'Évangile d'aujourd'hui Un thème qui advient alors que Jésus est de nouveau aux prises avec les pharisiens qui lui reprochent de faire bon accueil aux pécheurs. Pourquoi Jésus va avec les traîtres, les voleurs, les brigands, les prostituées Pourquoi En réponse à ces questions, Jésus se met à raconter cette histoire. Mais au-delà de l'histoire de cette parabole, je souhaiterais retenir deux points. Premier point, la miséricorde est une compassion instinctive. Je m'explique. Pour comprendre, eh bien reprenons la parabole. Un père, deux fils. Après avoir reçu sa part d'héritage, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Alors on imagine facilement, le fils renonce à Dieu, mais il a de l'argent, beaucoup d'argent, la puissance, la liberté, la jeunesse, et aucun compte à rendre à personne. Au volant de sa Porsche remplie de vêtements à la dernière mode, de jeux vidéo, de smartphones, Yves de plaisir, il file plein tube sur l'autoroute avec un unique projet, croquer la vie à plein dents pétillement de jouissance dans la magnifique société de consommation, le bonheur total. Un bonheur qui se pimente davantage quand il repense à son imbécile de frère qui est resté empêtré dans les vieilles traditions de la famille et de la religion. Il se prive de tant de choses au nom de Dieu, tandis que lui est dans l'air du temps et de la modernité. Mais petit à petit, en tombant dans le piège du consumérisme, il se consume lui-même. Échec de l'amour, échec de la liberté, échec de l'amitié, échec de la vie. Ce n'est pas Dieu qui le punit, mais il s'agit seulement de la conséquence de ses actes. Toutefois, la déchéance n'est pas inexorable. Hein. Les pires ténèbres n'empêcheront jamais l'aurore. Non pas que nous méritions le pardon, mais comme nous le montre cette histoire, cette parabole, il s'agit d'avouer sa faute. « J'ai péché contre le ciel et envers toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et à peine a-t-il pris le chemin du Père, le chemin de la conversion, que le Père, l'apercevant de loin, fut saisi de compassion. « Fut saisi de compassion, nous dit l'Évangile, et il courut se jeter à son cou. » Compassion, ce mot, ce mot grec, ici employé, renvoie à un mot hébreu qui exprime « eh bien, cet attachement instinctif d'un être à un autre, comme une mère envers son enfant. Cela vient du plus profond de son être. Un instinct qui se traduit immédiatement en acte. Le père n'attend pas que son fils revienne jusqu'à lui. Il court au devant de lui et le couvrit de baisers. Voilà, c'est la miséricorde de Dieu, une compassion instinctive. Mais deuxième point, la miséricorde, donc une compassion instinctive et volontaire de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement la manifestation d'un instinct de bonté, d'une disposition intérieure, d'un automatisme divin, c'est une bonté consciente, voulue par Dieu. Dieu veut être fidèle à la relation qu'il l'unit à ses enfants. Si le Fils a été infidèle, et même s'il ne mérite rien, le Père, lui, est toujours fidèle. Même si mon fils n'est pas, ne s'est pas comporté en fils et m'a oublié, mis de côté, moi, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Il est toujours mon fils. Dieu reste fidèle à lui-même, à son identité de père, quelles que soient nos errances. Et Dieu ne perd pas de temps. Vite, enlevez-lui ses haillons et mettez-lui son plus bel habit, une bague en or, les plus belles sandales. Ainsi le père redonne à son enfant sa dignité de fils et par la même occasion il lui offre tout ce qu'il croyait chercher dans le pays lointain l'amour, la dignité, la liberté, la vie ce moment de grâce n'est pas une réconciliation de sacristie mais une véritable fête mangeons et festoyons car mon fils que voilà était mort il est revenu à la vie c'est la joie du père pour la conversion de son fils alors chers amis dans cette parabole, Jésus a braqué le projecteur sur le visage de son Père, sur sa miséricorde, une compassion instinctive, volontaire. Chers amis, quels que soient nos péchés, j'espère vous avoir donné envie de venir puiser à la miséricorde de Dieu, de venir vous confesser, d'aller voir un prêtre dans ce si beau sacrement de la réconciliation. Dépêchons-nous, Pâques approche, Venez puiser à la miséricorde de Dieu. Ne perdez pas un instant. Ayez confiance en l'amour, la miséricorde de Dieu notre Père. Et que Dieu vous bénisse. Et que sa bénédiction descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.